0: 같이 나누도록 하죠. 오늘 말씀은 마태복음 24장 3절부터 14절 말씀이 되겠습니다. 함께 교독하십니다. 예수께서 감난산 위에 앉으셨을 때 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에 무슨 징조가 있사오리까? 예수께서 대답하이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 재난의 시작이라 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 어, 지금 미국에는요. 어, 허리케인 플로렌스가 동남부의 노스캐롤라이나하고 사우스캐롤라이나에 상륙해서 곳곳에서 물난리와 정전사태가 있습니다. 애초 기상청의 발표에 의하면 이번 허리케인은 역대 허리케인 중에 10위 안에 드는 초대형 허리케인이라고 했습니다. 물론 지금은 열대성 폭으로 변해서 많이 약화됐습니다만 그것으로 인한 피해가 엄청나다고 합니다. 그런데 그런데 이런 많은 피해를 가져다 주는 허리케인이 최근에 최근에 집중적으로 발생을 하고 있다는 것입니다 지난 1900년 처음으로 기상 관측을 시작한 이후로 가장 많은 피해를 가져다 주었던 허리케인 10개 중에 무려 8개가 2000년 이후 다시 말하면 최근 18년 동안 있어 왔다는 것입니다 그리고 그 중에 2개가 2018년 금년 한 해에 있었다는 것이에요 기상학자들은 지금의 기상이변들의 원인을 지구온난화 때문이라고 말을 합니다 그런데 사실은 이 지구온난화가 있기 훨씬 전에 2천년 전에 예수님은 이미 지금의 때가 되면 이런 일들이 있을 것이라고 예언을 하고 있었다는 것입니다 다시 말하면 성경에서는 오늘날 이런 기상이변들이 있는 이유가 마지막 때가 가까웠기 때문이라고 말하는 것입니다. 오늘 보면은 세상의 마지막 때에 대한 제자들의 질문과 이에 대한 예수님의 대답이에요. 우리 다시 한번 3절을 같이 읽어봅니다. 시작! 예수께서 감남산 위에 있을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있게싸오며또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 제자들 질문은 두 개였죠 언제 세상의 끝이 옵니까 라는 것이고 또 하나는 그때가 오면 어떤 징조들이 있을 것입니까 하는 거였어요 이 제자들의 두 가지 질문에 대해서 예수님은 두개다 답해주지 않습니다 먼저 언제 세상의 끝이 올 것인가 문제는 성부 하나님의 주권에 달린 문제이기 때문에 말씀을 안 하세요 대신에, 대신에 그때가 되면 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 영원한 하나님의 나라 새하늘과 새 땅을 이룰 날이 가까워지면 이 땅에 어떤 일들이 있을 것인가를 말씀하셨어요. 왜냐하면 그 마지막 때를 우리로 하여금 대비하게 하시기 위함에 이요 오늘도 우리가 사는 이 세상이 전부인 줄로 알고 어떻게 하면 내가 이 땅에 사는 동안에도 행복하게 뽐나게 잘 살아볼까를 고민하면서 이 땅의 삶을 낭비하지 않고 어떻게 하면 저 영원한 나라를 위해서 오늘 우리의 삶을 준비할 수 있을까 깨닫게 하시고 준비시켜 주시기 위해서 이 말씀을 해 주신 것입니다. 예수님은요 마지막 때가 되면 일어날 일들 중에 가장 먼저 뭘 말씀하고 있느냐면 그리스도라 자신이 그리스도라 말하는 사람들이 많이 나타날 거라는. 오늘 보면 5절을 보십시오. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 그런데 여러분, 놀랍게도 오늘날, 오늘날 그런 일들이 있다는 거예요. 자신이 그리스도라는 사람들이 너무 많습니다. 여러분, 대표적인 얘가 신천지예요 한국에만 신천지 있는 거 아닙니다. 지금 이 미국 이민교회도 미국 전역이 흩어져서 신천지가 활동하고 있어요. 어쩌면 지금 이 순간에도 누군가가 신천지로 이 자리에 앉아 계실 수도 있습니다. 그런데 신천지의 교주인 이만희는요. 자신이 재림 예수라는 것입니다. 전국 비밀을 계시한 책이라고 하는 요한 계시록의 예언과 성취라는 책을 보면 그 책의 저자가 바로 이 신천지 교주인 이만희예요. 그런데 이만희는그 저자 이름을 뭐라고 쓰고 있느냐 면 증인 이만희 보혜사 이렇게 쓰고 있다는 거예요. 여러분 보혜사가 누구십니까? 정경에 보면 예수 그리스도이시고 또 다른 보혜사이신 성령님을 말할 때이 보혜사라는 표현을 쓰지 않습니까? 그런데 이만희 자신이 자기가 보혜사라는 거예요. 바꿔 말하면 자기가 재림 예수라는 것입니다. 그것뿐입니까? 하나님은 아버지 하나님만 계시는 게 아니라 어머니 하나님도 계시대요. 이런 말을 하는 사람이 누구냐면 바로 하나님의 교회의 안상홍입니다. 하나님의 교회에서는요. 다시 오실 예수님을 상징하는 분이 다이도왕이래요 거기까지는 맞죠. 그런데 그다이도왕이 30세의 왕권을 받았잖아요. 그렇기 때문에 30세의 세례를 받은 안상홍이가 다시 오실 예수라는 겁니다. 여러분 그렇게 따지면 저도 30의 세례 받았어요. (웃음) 그러면 저도 재림예수 후보자의 하나 정도는 될거 아닙니까? 그런데 여러분 이런 말도 안 되는 이야기를 하는 자들이 있다는 것 그리고 더 놀라운 것은 이런 말도 안 되는 얘기에 빠져서 열심히 종교 생활을 하고 있는 사람들이 있다는 것입니다. 참으로 안타까운 일입니다. 그런데 어떻게 보면은요, 이런 사람들이 있기 때문에 우리가 경각심을 가질 수 있어요. 성경에 말하기를, 말세가 되면 자기가 그리스도이라 하는 사람들이 많이 나타날 텐데 하나님의 교회, 신천지 이런 사람들을 보니까 이제 진짜 말세가 가까웠구나 내가 이렇게 살면 안 되겠구나 우리를 깨닫게 해주신다는 그런 의미에서 보면 신천지, 하나님의 교회 고맙습니다 우리를 깨닫게 해주시니까요 두 번째는요 민족이 민족을 나라가 나라를 대적해서 일어나고 곳곳에서 지진과 기근이 있대요. 우리 다같이 7절을 읽어보겠습니다. 시작! 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니. 여러분 지구상에 지금까지 일어났던 가장 큰두 개의 전쟁이 언제 일어났습니까? 바로 2 0세기 일어난 세계 제1차 세계대전이고 제2차 세계대전 아닙니까? 그 전쟁으로 죽은 사람들의 숫자가 수천만 명이에요. 물론 인류의 역사에서 전쟁은 항상 있어 왔습니다. 그러나 20세기에 들어서 일어난 이두개의 세계 전쟁 때문에 죽은 사람들의 숫자는 지금까지 어쩌면 인류 역사에서 전쟁 때문에 죽은 숫자보다 훨씬 더 많을 수 있다는 것입니다. 그런데 그런데 성경은 이런 현상들이 지금의 때가 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 마지막 때의 증거라는 거예요. 그것뿐입니까? 성경은 곳곳에서 지진이 일어날 것이라고 말하죠. 지질학자들에 의하면 지금까지 있었던 지진의 횟수보다 20세기, 한 세기 동안 일어난 지진의 횟수가 훨씬 더 많대요. 물론 과거에는 정확한 기록들이 있지 않기 때문에 지진 발생을 측정할 수 없었을 것입니다. 그런데 이 결과는 단순히 지질학자들이 역사적인 연구 결과로만 말하는 게 아닙니다. 과학적으로 지질학적으로 연구한 결과로 이 말을 하고 있다는 것입니다. 실제로 지금도 요 태평양을 둘러싼 이른바 불의 고리 지역이라는 게 있어요. 그래서 태평양을 둘러싼 아시아 대륙판 또 북아메리카와 남아메리카 대륙판 이 대륙판들의 경계 지역에는 진도 6.0 이상의 대형 지진이 매년 일어나고 있습니다. 미국도 예외가 아닙니다. 1930년대 샌프란시스코에 대지진이 일어났을 때 무려 3천 명이 죽었습니다. 그런데요 지질학자들의 연구에 의하면 제가 하는 말이 아니고 제가 여러분들에게 겁주는 말이 아니고 지질학자들의 연구에 의하면 이제 곧 얼마 있지 않아서 어쩌면 10년 이내 서부지역에 엄청난 지진이 발생할 것이라는 것이에요. 여러분 그렇게 되면요. 그 지진으로 인한 인명피해는 샌프란시스코 지진대의 3천 명 이유도 아닙니다. 어쩌면 수만 명이 죽게 될 것입니다. 세 번째 성경의 증거가 있습니다. 마지막 때가 되면요. 예수 믿는 사람들이 많은 핍박과 환란을 당할 거래요. 우리 구절의 말씀 같이 한번 읽어봅니다. 시작! 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 성경 마지막 때가 되면요. 여러분이 예수님 이름 때문에 신앙생활을 하면 그것 때문에 환란을 당하고 세상 사람들 때문에 세상 사람들한테 미움을 당한다는 거예요. 요즘 기독교와 교회가 얼마나 세상의 욕을 먹습니까? 물론 교회가 잘못한 부분도 있을 것입니다. 그러나 꼭 교회가 잘못해서만 그런 것이 아니에요. 마지막 때가 되어서 사탄이 역사는 것입니다. 그래서 세상에 사람들의 마음을 움직여서 교회를 공격하고 기독교를 개독교라 욕하고 이렇게 공격을 일삼는 것. 그것뿐입니까? 요즘 보면 알카에다를 비롯한 급진적인 해교 무장 세력들이 테러를 일삼고 있고 그들의 제1의 공격 목표가 바로 기독교 아닙니까? 이라크 시리아를 기반으로 한 아이시스가 있습니다. 아프리카 나이리아에서 활동하고 있는 보코아람이 있습니다. 아프가니스탄 파키스탄에서 활동하고 있는 탈리반도 있습니다. 그런데 이 모든 회장, 회교 무장 세력들의 목표가, 목표가 누구냐면 바로 여러분들이에 교회라는 것입니다. 그런데 안타깝게도 이제는 무슬림뿐만이 아니에요. 불교권에도 심지어는 인도 땅의 힌두권에도 많은 기독교를 핍박하는 사람들이 있습니다. 그래서 여러분들은 잘 모르시겠지만 우리 수요기도회 때 나와보세요. 그러면 세계 기도 정보에만 봐도 지금 이 순간에도 1년에도 수만 명의 순교자가 지금 이 시대에 발생하고 있다는 것입니다. 그것뿐이 아닙니다. 오늘날 우리 미국을 비롯한 서구 사회도 우리, 우리 한국에도, 한국에도 마찬가지 아닙니까? 이제는 동성애나 혹은 동성결혼에 대해서 반대하는 입장을 취하면요. 바로 고소를 당해요. 헌법상 이른바 평등권 침해라는 것입니다. 말이 좋죠. 그런데 그 동성애나 동성결혼이 합법화되어지면 이 땅에는 더 많은 동성결혼이 있을 것이고 그러면 이 땅의 가정파괴될 것입니다. 많은 질병들이 난무하게 될 것입니다. 그런데 세상의 사람들은 그건 생각하지 않아요. 성소수자들를 보호해야 된다는 거예요. 그게 휴머니즘이라는 거예요. 실제로 2012년도에는 콜로라도에 있는 잭 필립스 부부가 고소를 당했어요. 어느 동성애 부부가 자기들의 결혼을 축하하는 의미에서 케이크를 만들어 달라고 부탁을 하니까 이분은 담대하게 나의 종교적 신념으로는 그런 목적으로 내 케이크를 만들어 줄수 없다 거부했어요 여러분 얼마나 멋집니까 여러분도 좀 그렇게 보고만 해서 당당해져 보세요 그런데 안타깝게 잭 필리스 부부는 그것 때문에 고소를 당했지 않습니까 그리고 5년, 6년에 걸리도록 연방대법원까지 가는 그지난한 법정 싸움을 했어야만 했습니다. 그런데 정말 감사하게도 연방대법원에서는 이잭 필리스 부부의 손을 들어줬습니다. 승소했습니다. 그리고 더 감사한 것은 이런 소문이 나고 보니까 이재과점에 손님들이 더 몰려가지고 평소보다 3배나 더 많은 손님들이 오게 되었다는 거. 할렐루야 할렐루야 여러분도 그렇게 보세요. 그런데 아직 좋아하기는 일러요. 그게 끝이 아니었습니다. 바로 몇주 전에 지난 8월 21일 6년 만에 다시 소송이 붙었습니다. 성전환 수술을 한 어떤 사람이 자기의 성전환을 축하하는 의미에서 케이크를 만들어달라고 그러니까 이번에도 거부했습니다. 그랬던 이번에는 개인이 소송을 제기한 것이 아니라 세상에 콜로라도 주정부가 소송을 제기했습니다. 여러분 어쩌면 앞으로도 잭 필립스뿐만 아니라 이 자리에 앉은 우리 모두에게도 이런 종류의 신앙의 핍박은 계속될 것입니다. 그리고, 그리고 무엇보다도 이것은 결국 이 지금의 때가 우리가 사는 이 때가 세상의 마지막이 가까웠다는 것을 의미한다는 것이에요. 우리는 그것을 기억해야 되는 것입니다. 오늘 본문 네 번째는 또한 가지를 말하고 있습니다. 마지막 때가 되면요. 사람들 마음에 점점 사랑의 마음이 식어진대요. 그래서 그 결과는 심지어는 교회 안에서조차 서로 뒤통수 때리고 서로 배반하고 서로 미워하는 마음들이 많이 있게 된다는 거예요. 여러분 다같이 10절과 12절을 읽어보겠습니다. 시작 그때 많은 사람이 실족하게 되어서 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 불법이성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 여러분 여기서 실족하게 된다는 말이 헬라어로 무슨 단어를 쓰고 있느냐 면 여러분이 너무 잘 알고 있는 단어예요. 스캔들. 남자 여자들 스캔들 생기는 거잖아요. 그런데 이 스캔들의 원래 뜻은 그게 아닙니다. 그게 아니고 뭐냐면 걸려 넘어지게 한다 이런 뜻이에요. 그래서 걸려 넘어져가지고 아무것도 아닌 일에 다리가 걸려서 넘어져서 결국은 자빠지고 결국은 엎어지고 결국은 죄를 짓게 만드는 것 그게 실족하게 된다는 거예요. 오늘날 오늘날 마지막 때가 되면요. 사람들은 지나놓고 보면 아무것도 아니에요. 그럴 수도 있고 저럴 수도 있고 이런 모습이 있고 저런 모습이 있을 수 있는데 사람들은 그 아무것도 아닌 일 때문에 걸려 넘어집니다. 그래서 속이 상합니다. 그래서 불평합니다. 그래서 분노합니다. 그래서 서로 갈등해요. 죄를 짓는 거예요. 그 결과 서로 배반하고 서로 비워하게 된다는 거예요. 여러분 오늘날 얼마나 많은 가정들이 깨어지고 있습니까 미국뿐만 아니라 한국도 거의 절반 가까운 퍼센티지가 이혼하고 있어요. 이게 말세지 말의 보습이라는 것입니다. 심지어는요. 세상 사람들뿐만 아니라 교회 안에서조차 얼마나 많은 교회들이 분란에 지금 휩싸여 있어요. 미주 한인교회들도 마찬가지입니다. 모두가 아픔을 겪고 있어요. 어느 지역, 워싱턴, LA, 시카고 할 것도 없어요. 어느 지역이나 한인교회들, 미국교회들도 아픔을 겪습니다. 그래서 교회가 깨지고 분열하는 거예요. 성도들은 성도들 대로 목회자들은목회자들대로 마음의 상처를 입고 서로가 서로를 미워하며 서로가 서로를 배반하고 이런 일이 있다는 것입니다. 왜 이런 일이 생겨요? 사탄이 연약한 사람들의 모습을 이용해서 그것에 걸려 넘어지게 만들어서 필요 이상으로 미워하게 만들고 그래서 결국은 서로가 서로를 원망하며 분열하게 만드는 것이죠. 여러분 이것이 이것이 바로 지금의 때가 마지막 때가 가까웠다는 증거인 것입니다. 여기까지만 들으면 오늘 여러분들도 마음이 참 답답하고 힘들 것입니다. 그런데 오늘 본문은 너무나 감사하게도 이런 이악한 세상 이 마지막 때에 우리가 이렇게 신앙생활하는 것이 참 힘들고 어려울 텐데 이악한 세상을 우리 주님께서 다시 오셔서 심판하시고 새하늘과 새 땅을 만드신다는 것입니다. 할렐루야! 할렐루야! 말이 그렇지. 여러분 이런 세상을 살아간다는 거 얼마나 어려운 일입니까? 여러분 많이 힘드시죠? 믿음으로 산다고는 하지만 아마 이 자리에 앉은 여러분 중에도 남편과의 관계 때문에 어떨 때는 먹고 사는 것 때문에
1: 어떨 때는 억울한
0: 소리를 듣고 많이 힘드시고 마음이 무너지고 억장이 무너지고
1: 여러분 앞에 닥친 그 인생의 문제 때문에 그것을 어떻게 해결해야 될지 알지
0: 못해서 힘든 그런 삶을 사시는 분들이 계실 것입니다. 저도 마찬가지입니다. 저도 신앙을 잃지 않고 열심히 다해, 열심히 다해 살아가려고 합니다. 그런데요, 어떨 때는 목사이지만 목사인 저도 내가 차라리 이렇게 살 바야 그냥 빨리 죽어서 천국 가는 것이 좋겠다. 이런 생각이 들 때도 있습니다. 여러분들은 그런 생각 들 때가 없으신가요? 저보다 많이 거룩하시군요. 저는 정말 그런 생각이 들 때가 있어요. 왜 그런 생각이 들까요? 우리가 사는 세상이 악하기 때문이에요. 나는 믿음으로 살려고 하지만 사탄이가 가만히 있지 않는 거예요. 그래서 믿음이 연약한 사람들의 마음을 움직이고 내 주변의 상황들을 움직여서 나를 괴롭게 하고 내 마음이 불편하고 어두워질 수밖에 없도록 역사하고 있다는 것입니다. 세상은, 세상은 왜 그렇게 위험한지요. 미국도 마찬가지 아닙니까. 어떤 분이 우스갯소리로 한 얘기했지만 그러시더라고요. 자기가 미국에 와서 좀편하게 안전하게 살아보려고 미국 이민을 왔대요 더왔 그랬더니 와보니까 미국이 더 위험하더래요 네? 북한의 김정은이가 핵을 들었다 놨다 해서 한국 살면 핵무기 맞아가지고 죽을까봐 겁나서 미국 왔더니 알고 보니까 김정은이 핵공격의 목표 1순위가 바로 워싱턴이더래요 그래서 잘못 이민 왔다고 그러더라고요 그것뿐입니까 하루가 멀다고 충격사건 나잖아요 종격사건나서 죽는 사람이 자기가 죽을 줄 알아요? 우리 교인들도 이거 교훈 밖에 나가다가 예배 끝나고 나가다가 총맞아 죽는 수도 있습니다. 여기저기서 하루가 멀다 하고 탕탕 탕. 이곳이 미국이에요. 그런데 이곳이 뭐가 안전합니까 사람들의 마음은 또왜 그렇게 악해져가는지요. 아주 못돼 먹었어요. 아주 삐뚤어져가지고 아주 뒤틀려가지고 자기 고집대로 자기 생각대로 난 마음 아프게 하고 그러면서 양심의 가책도 없이 그렇게 세상 사람들이 악한 모습으로 살아난다는 거예요. 저는 가끔 엉뚱한 생각을 해봅니다. 내가 만약 한국 사람이 아니고 시리아나 이라크 같은데 태어났으면 그래서 하루가 멀다고 전쟁이 일어나는 지역에 살고 있었다면 내가 어땠을까? 저 아마 별로 살고 싶지 않았을 것 같아요. 생각해 보세요. 눈만 떨어지면 포탄 떨어지고 내 바로 옆에서 여기저기서 사람 죽어가고 먹을 것은 없고 여자들은 여자들대로 눈만 빼꼼히 내놓고 다녀야 되고 그런 세상에서 무슨 삶의 낙을 가지고 살아가겠어요. 그런데 여러분 사실 우리가 살고 있는 이 세상이 어쩌면 우리가 앞으로, 여러분들이 앞으로 살아가야 될 세상이 그런 세상이라는 거예요. 안타깝게도 성경의 예언에 따르면 앞으로 우리는 신앙생활을 해가면 해갈수록 이런 상황들을 더 많이 겪게 될 것이라는 거예요. 앞으로 신앙생활을 해가면 우리의 삶이 더 편해지고 더 안전해지고 행복해지는 것이 아니라 성경의 예언에 의하면 마지막 때가 되면 더 많은 사람들이 여러분을 공격하고 더 많은 사탄의 역사가 여러분의 인생들을 힘들게 할 것이라는 것입니다. 그런데, 그런데 감사하게도 우리 예수님께서 다시 오셔서 이런 세상을 심판해 주신대요. 이 악한 세상을 심판하시고 그런 아픔과 고통이 없는 영원한 하나님의 나라를 이 땅에 세우신다는 것입니다. 할렐루야 할렐루야 그러니 그 주님의 나라를 기대하지 않을 수 있겠습니까? 그 나라를 소망하고 바라보지 않을 수 있겠습니까? 계시록 21장 3절과 4절은 그 나라를 이렇게 쓰고 있어요. 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시오. 다시는 사망이 없고 애통하는, 곡하는, 아픈 것 다시 잊지 아니하리라. 오늘 여러분 중에도 아프신 분들이 있잖아요. 불치병, 난치병에 걸려서 무슨 약을 써도 아프고 힘드신 분들 류마티스 관절염, 우울증 힘드신 분들 많이 계시잖아요. 또 인생 사는 게 너무너무 힘들어서 저녁마다 걱정해야 되고 침상을 눈물로 적시며 사는 일을 걱정해야 되는 분들도 계시잖아요. 많이 힘드시죠. 그런데 우리 주님은 다시 오셔서 이악한 세상, 이 힘든 세상을 심판하시고 그런 아픔과 고통이 없는 그 영원한 나라를 우리에게 주시겠다는 것입니다. 그런데 안타깝게도요, 이런 나라가 빨리 왔으면 좋겠는데, 여러분도 빨리 죽고 싶진 않으시죠? 빨리 천국 가고 싶진 않으시더라고요. 그런 방법이 있어요. 천국이 이 땅에 빨리 오면 되는 거예요. 그런데 천국이 빨리 올라오면 어떻게 해야 되느냐? 아직 이루어져야 될 일이 있다는 것입니다. 그게 바로 천국 복음이 땅 끝까지 전해져야 된다. 우리 다같이 14절을 읽어보겠습니다. 시작! 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 그제야 끝이 오리라. 오늘 본문에서 말하는 세상의 끝이라는 것은 주님께서 다시 오셔서 세상을 심판하시는 날이에요. 이 세상을 심판하시는 날은 아직도 예수님을 알지 못하고 하나님 나라에 대한 소망을 갖지 않는 세상의 사람들 혹여 혹여 예수를 믿어도 아직 믿음이 신실하지 않아서 하나님 나라 존재에 대해서 확신도 없고 그 나라조차도 기대하지도 못하는 믿음이 연약한 성도들은 이 날을 두려움의 날로 생각할 것입니다. 세상이 끝난다고 인류가 멸망한다고 그러나 적어도 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어서 구원을 우리 얻은 성도들 그래서 이 땅의 삶이 전부가 아니고 우리에게는 영원한 나라가 있다는 사실을 확신하고 믿는 우리 성도들에게는 그날은 축복의 날입니다. 조망의 날입니다. 오늘 본문에서 말하는 천국복음도 사실은 궁극적으로는 그것을 예수님께서 이루실 것을 말씀하는 거예요. 여러분 복음이라는 것은 오늘 본문의 말씀처럼 예수님께서 지금 전파하고 계시는 메시지를 의미하는 것입니다. 아니 궁극적으로는 하나님과 인간을 화목시켰던 성육신하신 하나님의 아들 예수 그 자체를 말하는 거예요. 그런데 그복음은 여러 가지 모습이 있어요. 그 예수님께서 이루신 일들을 이런 각도에서 저런 각도에서 설명할 수 있는 것입니다 우리가 너무 잘 알고 있는 복음은 예수님께서 죄가 없으신 모습으로 우리를 대신하여 십자가에 죽어주심으로 말미암마그 예수 그리스도를 믿는 자들 그 예수를 영접하는 자들에게는 죄가 용서되어지고 그래서 영원한 생명을 얻게 된다 이것을 복음으로 알고 있습니다 맞습니다 그런데 여러분 복음은 이게 끝이 아니에요 또 다른 복음이 있습니다. 그복음 먼저 하세요. 우리 예수님은 우리를 위해서 십자가에 죽어주셨을 뿐만 아니라 그 십자가에 묶여있지 않으셨다 죽음을 딛고 부활하신 승리하신 예수시라는 겁니다. 그래서 오늘 도 죽음을 가지고 장난치고 그래서 여러분들로 알 맨날 죽을까봐 겁나게 만들고 두려워 떨게 만드는 그래서 죽을까봐서 아무것도 못하게 만들어버리는 그래서 사탄의 역사에 기말려서 맨날 염려하고 근심하며 두려워하며 살아갈 수밖에 없는 그 사탄의 역사를 예수께서 이겨놓으셨다는 거예요. 그 왕신 이 예수가 오늘 여러분 안에 영으로 들어와 계십니다. 그리스도의 영이 성령의영러 안에 고시시왔습니다는 거예요. 그분은 승리하신 분이에요. 사탄이 어떤 역사를 여러분 인생에 버려나와도 그 사탄의 역사를 사용해서 우리를 향한 하나님의 선한 뜻을 이루어 내시고야 마시는 왕이신 예수입니다. 그 예수가 오늘 때로는 인생을 붙들고 있다는 거예요. 그런데 왜 용려하세요?
1: 왜 분노하십니까?
0: 왜 불평부터 하십니까? 왜 마음이 어두워져 계십니까? 여러분이 복음을 모르니까 그런 거예요. 복음의 은혜를 완전히 알지 못하니까 그런 거예요. 그런데 이것만이 복음이 아닙니다. 진짜 복음이 따로 있어요. 그것은 이 땅의 삶이 맞춰지면 우리에게는 영원한 하나님의, 하나님의 나라가 온다는 것입니다. 온다는 처음 것입니다. 오셔서 십자가의 십자가에 죽으신 과 빨아주셨던 예수께서, 예수께서 이 세상 마지막 때 아니, 아니 이제, 이제 곧 이제 곧이 곧 땅에 오셔서 이 악한 세상 살림 있는 이 세상을 심판하시고 우리에게 영원한 하나님의 나라를 이루어 주신다는 겁니다.
1: 겁니다. 이게, 이게 진짜
0: 복음이에요. 그런데 여러분 일이 어떨 때 일어난다고요? 이 예수 복음이 땅끝까지다 증거되고 나서야 주님이 다시 오셔서 이 일을 들 이루신다는 것이죠. 오늘도 악한 세상에서 악한 본성을 지닌 세상의 사람들과 아웅다웅하며 경쟁하며 서로 싸웁니다 그렇게 고통스럽게 살아갈 수밖에 없는 이 세상을 주께서 심판하셨어. 새 하늘과 새 땅을 이루십니다. 그런데 그 일이 일어나려면 먼저 먼저 이 예수복음이 온 세상 끝까지 전해져야 된다. 여러분 그런 의미에서 저는 지금 마음이 너무 설렙니다. 이제 저는 다다음 주 월요일날 24일이면 인도네시아로 떠나요. 인도네시아로 떠나가가지고 안 돌아왔으면 좋겠지요. <웃음> 죄송하게도 이 주이 다가옵니다. 그런데 저는요. 저는 사실 이 날이 가슴 설레도록 기다렸어 지금 여러분들은 제 마음을 진짜 모르세요. 제가 얼마나 가슴 설레는 지 아십니까? 왜지 아세요? 우리 교회가 그동안 열심을 다해 성교는 해왔지만 그야말로 천국 복음이 땅 끝까지 전해지도록 아직 복음이 전해지지 않은 땅에 복음을 전하는 일에는 집중해오지 못했기 때문입니다. 월요일 출발하면 목요일 오후가 돼서야 도착하는 그 땅이지만
1: 그리고 그 땅에는
0: 제가 오래 머물 수조차 없습니다. 그러나 저는 그땅 사람들을 만나보고 특별히 이제 그땅 사람들에게 예수 복음을 전하는 일을 할수 있는 그 사역자를 만나는 일, 이 일을 너무 고대하고 기대하고 있습니다. 여러분들도 기도해 주세요.
1: 제가 무사히
0: 돌아오기를 기도해 주시지 마시고 그러면 여러분이 기도 안 해주셔도, 해주셔도 하나님 알아서 하세요. 내가, 내가 거기서, 거기서 죽어야, 죽어야 되면 하나님이, 하나님이 알아서 죽게 하십니다. 하십니다. 알렐루야 죽어도, 죽어도 좋습니다. 안 와도 좋습니다. 좋습니다. 다시 이 땅에 와서 제가, 제가 이 땅을 위해서 해야 될 일이 있으면 여러분이 기도 안 해도 오게 하세요. 하세요. 그러니까 그런 기도 안 해주셔도 돼요. 한 가지 기도, 기도 부탁드립니다. 부탁드립니다. 정말로 그 땅의 영혼을 위해서 정말 복음 사역을 감당할 수 있는 정말 신실한 현지 사역자를 만날 수 있게 해 달라고 기도해 주십시오. 앞으로 저희 교회는 현지 사역자들을 선교사로 파송해서 그 땅에 교회를 세우고 복음 사역을 잘해낼수 있도록 계속 후원하고 기도할 것입니다. 단기 선교도 매년 여기 가고 저기 가고 그래서 나 인도네시아 다녀봤다, 미얀마 가봤다, 멕시코 갔다 와봤다. 문화탐방하는 것이 아니라 그 선교사님들이 정말 생명을 다해서 선교하고 있는 그 지역에 가서 정말 우리도 생명을 다해서 단기간일지라도 예수 그리스도의 사랑을 전하는 그런 단기 선교가 되게 할 것입니다. 그래서 지속적으로 팔로업하고 그래서 계속해서 그곳에 교회가 세워지도록 단기 선교를 하게 될 것입니다. 그러다 보면 하나님이 허락하시는 때그 복음 없는 척박하고 황폐한 땅에도 예수 믿는 사람들이 생길 것입니다 그 어둠의 땅에도 교회가 세워지게 될 것입니다 그래서 그들도 그 악하고 험한 세상에서 오직 예수께만 소망을 두고 진정한 자유를 맛보며 살 것입니다 여러분 무슬림 땅의 여자들 보세요 뭔 잘못이 있어서 뭔 죄를 주어서 그 땅에 태어나서 여러분처럼 폭나게 옷을 입고 다니는 게 아니라 눈만 빼꼬하게 내놓고 온통 시커먼 옷을 입어야 되고 밖에 나갈 때도 남편 허락 맞아야 되고 왜 그렇게 살아야 합니까? 복음이 없으니까 그래요 그 땅에 우리는 복음을 전해야 되는 것입니다 여러분 그리고 이것이 바로 주님의 다시 오심을 앞당기는 일이 될 것입니다 이제 우리 교회도 지난 날 어려운 시간도 있었지만 이제는 이 모든 아픔을 뒤로하고 정말로 주님이 기뻐하시는 이 일들을 위해서 힘을 다해서 나가야 할 때입니다. 그 목표를 향하여 주저하고 망설이고 무너져 있지 마시고 다 함께 일어나서 그 목표를 향하여 힘차게 나가야 됩니다 할렐루야! 지난주에 원로 목사회가 주관하는 목사님들 모임에서 워싱턴 제1교회 원로 목사이신 임종길 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 사심 없는 목회자의 공적인 말을 하나님이 책임지신다. 이 말을 얼떨 들으면 조금 이상할 수 있습니다. 이 말에는 전제가 붙어야 돼요. 그렇지 않으면 목회자가 하는 말은 다 하나님이 하시는 말이 돼서 이건 잘못된 것이죠. 그러나 임목사님께서 이 말씀을 그런 의도로 하신 것은 아닐 것입니다. 그야말로 성령 하나님께서 주신 감동 속에서 믿음을 가지고 선포하는 말씀을 하나님은 책임지신다는 것입니다. 저는 이 말씀을 믿습니다. 이번 특세 동안에도 저 역시 경험한 것입니다. 이번 특세를 시작한날 첫날 새벽에 30분 먼저 와서 저 자리에 앉아서 기도할 때 성령께서 강력하게 저의 심령 속에 들려주신 말씀이 바로 이것이었습니다. 내가 이 땅에 다시 한번 부흥의 역사를 이룰 것이다. 그리고 그 부흥을 위해서 너희는 기도하라는 것이었습니다. 그래서 저는 저 역시 믿음으로 그 말을 선포했습니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 이 땅에 하나님께서는 새 역사를 이루어 가실 것입니다. 그리고 그 일을 성령께서 친히 이루어 가실 것입니다. 저는 주께서 주께서 말씀하시는 그 분명이라는 것이 어떤 것일까 심히 기대 해요 감사하게도 이제 우리가 미전도 종족에 대한 선교를 집중해서 시작하려고 하는 바로 이 시점에 주신 감동이어서 저는 특별히 기대가 됩니다. 또 우리 교회가 미션을 첫치로 새롭게 발돋움하려고 하는 이 시점에 <웃음> 성령께서 듣게 하신 말씀이어서 정말로 기대가 됩니다. 이렇게 형광등도 축복의 이 파이어 크터 터트려주시지 않습니까? 두려워하지 마세요. 안 죽습니다. 그렇다면 그런 의미에서도 우리 모두는 이 모든 일들을 결국은 죽게 이루실 것이라는 믿음을 가지고 흔들림 없이 나가야 됩니다. 어떤 연결과 환경 속에서도 병광위에서 터지는 상황 속에서도 하나님의 신실하신 뜻은 여전히 이로감을 믿고 흔들림 없이 주님 바라보며 나아가야 되는 거예요. 사무엘하 8장에 보면 다윗 왕이 소바 왕 하다 데셀과의 싸움에서 승리를 한 다음에 전리품을 얻게 되는 얘기가 나와요. 그런데 참 재밌는 게 있어요. 다윗 왕이 그 얻은 전리품들을 처리하는 모습입니다. 사무엘라 8장 4절에 보면 이렇게 말해요. 그가 이다이 소바왕에게서 마병 1,700, 보병 2만 명을 사로잡고 거기까지 좋아요. 그런데 그 다음에요. 병거 1백대를 끊은 말만 남기고 다이씨 그 외의 병거의 말들은 다힘줄을 끊었다. 여러분 생각해 보시죠. 만약에 여러분이 전리품으로 얻은 말이 천마리쯤 된다면 그 말들을 어쩌면 다음 전쟁에 쓰거나 그렇지 않으면 최소한 최소한 백성들에게 한 마리씩이라도 나눠줘서 농사짓는데 쓰라고도 말할 수 있잖아요. 그런데 다윗은 그 아까운 말에 뒷발 힘줄을 끊어버렸습니다. 천 마리 중에 백 마리만 남겨놓고 나머지 구백 마리 말의 뒷발 힘줄을 다 끊어버려요. 여러분 말이 힘줄이 끊어지면 아무 쓸모가 없습니다. 다윗이 머리가 나쁜 사람이어서 그랬을까요? 그 전리품으로 얻은 말을 잘 활용하면 써먹을 때가 있다는 것을 몰라서 그랬겠습니까? 그런데 왜 다윗은 그 아까운 말에 힘줄을 끊었습니까? 그는 인간이 어떤 약점을 갖고 있는 줄을 너무나 잘 아는 거예요. 사람들은 내가 지금보다 상황이 더 나아져서 돈을 좀더 많이 벌면 내가 이제 조금 더 건강해지면 이제 내가 좀더 부자가 되면 그때 죄일하겠습니다. 환경 여건 좋아지면 그때 하겠습니다. 그런데요. 그런 말 하는 사람치고 실제로 하나님이 축복해 주셔서 건강해지고 실제로 하나님 축복해 주셔서 물질이 많아지면 더 열심을 내어서 주를 섬기는 분 그리 많지 않습니다. 다이슨 그런 인간의 연약한 부분을 잘 알고 있었던 거예요 그래서 자기도 말들이 많아지면 오히려 그 많은 말들 때문에 더우쭐라고 겸손해지지 못해서 더 세상적으로 뽐내려고 그럴까봐 스스로가 말의 힘줄을 끊어버린 것입니다 한국의 광염교에 대한 얘기를 드린 바가 있습니다 그 교회는 빛과 소금의 교회가 아니라 감자탕 교회로 더잘 알려져 있어요 왜냐하면 그 교회는 번듯한 간판 하나 없는데 그 교회 건물이 있는 1층에 새 들어있는 감자탕집 간판이 훨씬 더 크기 때문에 그래요 그런데 이 광염교회와 감자는 묘한 인연이 있습니다 여러분 감자라고 하는 것은 백성들이 어려울 때 그들의 배를 채워주는데 사용되지 않았습니까? 그렇기 때문에 세상에 배고픈 자 소외된 자들을 살피느라고 열심을 내는 이 광염교회하고 이 감자탕은 묘하게 어울리는 것입니다 그런데 그 교회는 알다시피 희한한 아주 희한한 재정원칙이 있어요 보통의 교회들은 상상할 수도 없고 흉내도 못 내는 원칙입니다 그 교회는요 매주마다 항상 교회 들어온 모든 헌금을 남김없이 써버린다는 것 그래서 그 교회 의 재정은 항상 밸런스가 제로예요. 교회 재정 장로의 고민은 어떻게 하면 교회 재정을 남길 수 있을까를 고민하는 것이 아니라 어떻게 하면 교회 재정을 남김없이 쓸수 있을까를 고민해야 돼요. 여러분 어떻게 보면 참 행복한 고민 같죠? 그런데 요 실제로는 그게 훨씬 더 힘들어요. 매주 재정을 남기지 않고 써야 되는데 그렇다고 해서 흥청망청 쓸수 있습니까? 그렇게 되면 안 되죠. 교회 헌금이 얼마나 소중한데요. 그런데 사실 오늘날 우리 교회들 우리 교회도 마찬가지예요. 예산 신청한 거 보면 맨날 먹는데 회식하는 데다 들어가는 거예요. 여러분 그거 아십니까? 정말 건강한 교회들은 교회 재정을 그런데 쓰지 않습니다. 부서에서 무슨 회식이 있을 때는 장로님이든 권사님이든 아니면 그 구성원들 중에 삶에 여유가 있는 분들이 자기 돈을 내어서 식사를 해요. 교회 돈 갖다가 사 먹지 않습니다. 선교 많이 한다는 안디옥 교회 아시죠? 전주 안디옥 교회. 그 교회는 성도들이 수천명이어도 지금도 콘센트, 미군 막사 속에서 예배를 드려요. 오늘 우리는 어떻습니까? 이렇게 사람들이 많이 몰리면 에어컨 한 번만 안 돼도 난리가 나잖아요. 왜 에어컨 안 틀어주느냐고 미안하지만 안디옥교회는 에어컨을 안 틀어주는 게 아니라 에어컨이 없어요 아무리 더워도 선풍기가 빵빵이 돌아갑니다 할렐루야 그리고 그돈 모아서 선교에 전적으로 올인하는 거예요 우리 교회 재정 아껴야 됩니다 왜 함부로 쓰십니까? 규모 있게 써야 돼요 그런데 그렇다고 해서 아끼만 하는 게 아니라 정말 써야 될 때는 과감하게 쓰는데 정말 의미있게 쓸수 있는 곳을 찾는 것 이것이 결코 쉽지 않다는 거예요 그런데 참 미안한 거는요 그렇게 해도 교회가 안 망해요 오히려 더 많이 채워진답니다 교인들도 자신들의 헌금이 의미있게 쓰여지는 걸 알기 때문에 더 많이 헌금하고요 또 그런 교회로 사람들이 더몰려든대요 그냥 어중이떠중이 그냥 썬데이 크리스찬처럼 왔다 갔다 하는 그런 교인들이 아니라 인생의 목적이 완전히 바뀌어진 그래서 오직 주의 나라를 위해서 자기 인생을 드릴 각오가 돼 있는 진짜 크리스찬들이 그 교회로 모인단 말입니다 참 우리에게 도전이 되지 않습니까? 우리, 우리도 따르고 싶어요 그런데 우리는 어떻게 합니까? 돈이 있어도 불안해 여러분 가정살림하면서도 그렇잖아요 적어도 몇달순 돈이 있어야 돼요 어카운트 밸런스가 좀 있어야 불안해하지 않습니다 그런데 다이도 광염교회도 그렇게 하지 않았어요 절저히 하나님이 책임져 주시고 공급하실 것을 믿었기 때문입니다 우리 역시도 이제는 적어도 재정 밸런스를 제로로 만들려고 애쓸 필요는 없습니다 그러나 적어도 이제는 돈 걱정에서 자유로워지셔야 돼요 여러분의 개인의 삶에도 가정에서도 자유로워지십시오 예랑기상 8장 44절 45절에 보면 솔로몬이 이렇게 기도해요 주의 백성들이 주께서 보내신 길로 갈때 그들이 여호와께 기도하거든 주는 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 그들의 일을 돌아보소서 옵 주님 보내신 길로는 안 가고 내가 가고 싶은 길 내가 하고 싶은 일을 하면서 열심히 기도하는 거예요 내 비즈니스 좀 축복해 주시라고 내 건강 좀 챙겨주시라고 그러니 기도응답이 안 되는 겁니다 주님이 가라 하시는 길을 여권 환경 안 되지만 건강하지 않지만 돈 없지만 힘들지만 그 길을 가고 있을 때 여러분의 기도를 주님은 들으신다고 말씀하세요 제가 미전도 종족 탐방을 위해서 인도네시아를 가려고 마음을 정한 시점부터 이상한 일이 벌어졌습니다 뭐냐면 제 배가 계속 아픈 거예요 설사 나는 것도 아니에요 그런데 계속 배가 아픕니다 정로안도 먹어보고 이런저런 약도 병원에서 타다가 먹어봤어요 소용없어요 그러니까 슬슬 걱정이 됩니다 이게 단순히 무슨 배탈이 난게 아니라 내가 무슨 큰 병이라도 든건 아닌가 만약에 그렇다면 이 미전도 종족 탐방을 못 가게 될 텐데 걱정이 되는 거예요 그런데요 그 생각을 하다 보니까 어느 한순간 떠오르는 생각이 있었어요 아요게 지금 사탄이 장난질하는 거구나 그래서 제가 마음을 하나님 앞에 고백했습니다 어느 날 저녁에 무릎을 쳐받고 엎드려서 기도하면서 주님 내가 지금 이 시간 주님께 고백합니다 어떤 일이 있어도 저 미전도 종족탐방 갈 것입니다 설사 큰 병이 나서 내가 죽을 위험에 처한다 할지라도 저는 갈 것입니다 그곳에 가서 그 땅에서 죽는 한이 있다 할지라도 그곳에 가서 주의 복음을 전할 것이며 그 일들을 할수 있는 사람을 만나는 일 포기하지 않을 것입니다 그렇게 기도했는데요 놀랍게 며칠 전부터 깨끗해졌습니다 할렐루야 아무렇지도 않아요 여러분 이게 뭘 말할까요? 주께서 보내신 길로 갈때 생명을 맡기고 어떤 일이 있어도 내가 하겠습니다 그 각오로 갈때 주님이 역사하신다 요 그런데 우리는 너무 환경을 탓합니다 여건을 핑계댑니다 우리 교회도 미전도 종족을 향해 더 많이 나갈 수 있기를 바랍니다 지역사회의 홈리스들이나 장애인들이나 교회 안에 도움이 필요한 분들을 위해서 우리의 것들을 아낌없이 드려야 되겠습니다 그럴 때 주께서 우리의 믿음을 보시고 여러분의 가정의 곳간에 우리 곳간에 더 많이 채워주셔서 더 많은 것들로 주의 일들을 하게 하실 것입니다 물론 재정을 의미 있는 일에 더 많이 쓸수 있기 위해서는 우리는 재정을 규모 있게 사용하도록 아껴야 돼요 함부로 쓰지 마십시오 규모 있게 사용할 수 있도록 고민해야 됩니다 그러나 그러면서도 우리가 미션을 처치로 나가는 데 있어서는 아낌없이 재정을 사용할 수 있어야 됩니다 그리고 그런 마음으로 나아갈 때 주께서는 우리에게 더큰 역사를 이루실 거예요 저는 기대합니다 주께서 이루실 일들을 기대합니다 우리 모두 함께 새로운 마음으로 이 일을 위하여 함께 나아가기를 간절히 소망합니다 저와 함께 이 길을 걸어가 보시지 않겠습니까? 네. 않겠습니까? 축께서 네. 여러분에게 축복하실 것입니다 여러분의 삶을 축복하셔서 그 일들이 능력있게 이루어지게 하실 것입니다 우리 모두 기대합시다 기대하기에 기도합시다 그리고 하나님의 역사를 경험합시다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리에게 마라나타 주님 다시 오실 것을 사모하게 하시고 사모하기에 오늘도 주의 복음 땅끝까지 전하는 일에 우리의 삶을 드리게 하시니 감사합니다. 이제 우리의 기도를 들으시고 우리의 영으로 충만하게 임하여 주셔서 우리에게 다시 한번 부흥을 허락하여 주시옵소서 놀라운 주의 역사가 이제 우리 펠로시 가운데 있게 하여 주시옵소서 기대합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘